0: Esse é o 4-Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou o Bruno Grandis.
1: E eu sou o Ciro Lovato.
0: Essa semana a gente infelizmente não recebeu ainda os nossos Playstation 5 como grandes veículos de imprensa do mundo todo que estão recebendo seus agora. Então, a gente vai falar do que a gente tem jogado, do que a gente tem assistido, porque é isso aí que a gente faz. Então, demorou de pão, é nóis. Eu zerei o modo história de Star Wars Squadrons. Porra. Porra. Joguinho de nave, né, cara? Joguinho de ah, nave.
1: Ah, tá louco. Cuphead, imagina.
0: Nossa, com
1: certeza. É, então,
0: cara, você tinha jogado, né, os Squadrons. Vamos revelar
1: isso aqui, gente É, breaking news Breaking news, eu me senti super importante Eu não sei o que aconteceu, mas um dia eu tô aqui Na minha casa e eu recebo um e-mail da EA Você quer participar do beta Beta teste? Não, é O teste de estresse, né Aí, tipo, carta de Confidencialidade Não podia falar pra ninguém que você jogou o jogo E eu baixei aqui, né Não sabia se o meu computador ia aguentar Fiquei impressionado que ele aguentou Mas eu joguei muito pouco porque eles liberavam dois fins de semana, pouco tempo... E aí eu consegui jogar um ou dois dias só... Eu joguei, tipo, duas missões do modo história... Eu Joguei uma, a, a tutorial do ta, da Tie Fighter e o Dexwing só...
0: Uhum.
1: Mas aí foi isso, foi um pouquinho...
0: Mas o que, que você achou?
1: Cara, eu achei a sensação de você entrar no cockpit da nave, né... E, tipo, ir uhum. ligando as coisas... E o lance de você ir trocando energia de um setor da nave para outro. Achei muito interessante. E depois disso, que eu vi pessoas dando as impressões desse jogo, foram falando que ele vai ficando mais complexo e vai ficando mais legal, né? Hum. Mas como eu joguei pouco, eu tô acostumado, né, a jogar videogame no no videogame. E aí é, vamos comparar com, por exemplo, com o No Man's Sky que você anda de nave, é, voa com nave, Frequentemente, você voar com um joystick, eu acho muito mais interessante você voar com o um mouse.
0: Uhum.
1: Porque o esquema de voar nesse jogo é igual ao do No Man's Sky. Você tem aquele aquela, aquele fiozinho que fica no centro da tela, né? E ele te mostra a direção que você está levando a nave. Eu acho particularmente sem graça isso. Mas ao mesmo tempo, né? Imagino que com o jogo passando ficando mais complexo, eu fosse me acostumar e também, porra. Você tem muito mais controle no espaço, todos os eixos possíveis. Eu acho que no final ficaria mais interessante pra você jogar, fazer um dogfight de livezinha. É. Mas infelizmente eu não joguei muito. Mas então, assim.
0: Eu. Como eu tô falando de Star Wars assim, um ano inteiro, né? Porque aparentemente 2020 é o ano da pandemia e eu de fazer tudo de Star Wars do mundo. Eu fui comprar porque. Por causa do modo história, porque aparentemente é canônica. E. Cara. É, pra começo de conversa, eu achei isso muito bizarro, né? Porque é um jogo da EA, dona EA, né? Que é a Senhora Microtransações e Caos. E ele não tem microtransação. Ele é mais barato do que o normal, porque te falaram Ah, é um jogo um pouquinho menor. Não é uma parada que a gente tá fazendo... Não é o AAA, AAA da EA. Ele é quase um A E Sim, ainda bem. ia ser... E ainda ia ter esse foco no VR, né? Porque... Conforme você vai jogando, você vê que ele é meio que feito pra ser jogado em VR. Quase como... eu Agora não vou lembrar quem foi alguém de algum podcast que eu tava ouvindo que falou que a impressão que dá é que ele ia ser exclusivo de VR, mas eles gostaram tanto do que eles fizeram que eles botaram pra pra vender pra console normal. Eu vi uma argumentação
1: parecida com essa. Que a impressão que dá é que era pra ser exclusivo de VR, mas como... A licença do Star Wars tava sofrendo pra caramba na mão da EA, E uhum. vários jogos foram cancelados. Eles falaram, ah, vamos aumentar o escopo desse aqui um pouquinho.
0: É. Porque até quando você sai da... Porque, tipo, você tem as missões, né? Ele é um jogo que se passa depois do episódio 6. Mas bem antes do episódio 7. Então ainda tem um resto do Império pra ser destruído. E o Império ainda acha que ele vai conseguir vencer a nova república. Então a história ela vai alternando entre esses dois esquadrões, né? Que é o Esquadrão Vanguard do Jabelds e o Esquadrão Titan do Império. E a história dos dois vai se entrelaçando em vários pontos. E quando você sai dessa, dessa, dessas missões, entre uma missão e outra, você acaba indo para pro hangar, você interage com as outras pessoas do seu esquadrão, conversa com eles. E ali você vê claramente que era tudo pra ser só VR, porque... A câmera, você consegue girar 360, você consegue olhar pra tudo que é lado. É, você não anda é, com mal. Tipo, você não anda o seu personagem por esse hangar. Você olha pra uma parada, tem um botão: entrar, né, ir pra sala do briefing, conversar com não sei quem. E aí você vai apertando X e teleportando de um lugar pro outro. Então, essas coisas que deixam mais claro ainda de que é VR. E. Cara, ele. Eu vi essa parada que ele ia ser mais barato, ia ter micro e ia ter um modo história, que eles já estavam, desde o começo, falando, ah, vai ser um jogo um pouco, um escopo um pouco menor, ah, achei show, eu falei, pô, é nóis, e Eita tá realmente muito preocupada com o que a Disney vai fazer com a licença de Star Wars, né, porque, foi o que você falou, a única explicação pra, pra corporação como a EA resolver ser boazinha é porque a água tá batendo na bunda. Ah, e, e, cara, jogando, é muito maneiro, assim, você entrar nos cockpits das naves, e eu achei muito legal o que eles fizeram. E cada nave que você entra é totalmente diferente. Tipo assim, não é totalmente diferente. Você tem os controles basicamente são iguais, controla igual, mas o layout da nave, até a janela que você olha pro pro espaço, é totalmente diferente. Então, quando você tá numa numa X-Wing... Você, você reconhece pelo t- formato do cockpit que você, ah, ok, isso aqui é a um X-Wing quando você vai pra A-Wing do, dos Rebelde também, ela é totalmente diferente ela é mais voltada pra ser os, os displays são menorzinhos e, não, e o display da nave é o seu display do jogo, então você tem que ficar prestando atenção no console e o mesmo pro, pro Império então tipo, isso é muito legal e deve ser muito foda em, em VR só que eu gostei, antes de mais nada eu achei muito legal só que uma coisa que eu, me incomodou um pouco é que ele. Não sei, cara. Falta alguma coisa, Ele, Eu acho que falta. Alma, um... Falta alma, falta alma. Falta alma, cara. Falta... Porque tá tudo ali, sabe? Os personagens são interessantes. Tipo, pelo, pelo pouco que você conhece deles, assim, os, os membros do seu, do seu esquadrão eles conversam com vocês. Então você acaba aprendendo um pouco de. da história de cada um. Uh, as lutas não são as mais interessantes do mundo, mas eu acho que, além de alma, falta um pouco mais de estrutura, sabe? Eu, eu sei que é um jogo velho, e tipo, e tem muito de nostalgia nisso, mas o que eu esperava desse jogo era uma coisa meio Star Wars. Star Wars. Star Fox.
1: Pessoas ah. é, também.
0: Porque a parada que, me, que eu gosto muito de Star Fox é que a fase dele. Ela é mais linear, ela é, tipo, você tá em on-rails, né, tipo, o, o, a Air Wing tá sempre indo pra frente os inimigos estão vindo na sua direção. Mas por conta dessa, desse, desse trilho que você tá jogando, é muito mais interessante, dá pra fazer muito mais coisas, sabe, tipo... Você tem que ser mais preciso, você tem que desviar de, de nave, você tem que desviar de, tipo... Tem uma fase que é num campo de asteroides, tem que desviar os asteroides e tal, então, tipo... Mais desafio no, no. E aí, quando você chega no chefão do Star Fox, ele All abre. All Range uma... Mode! Exatamente. All Range Mode! É, se eu começar, eu acho que eu ainda sei falar todas as frases de Star Fox, tá? É, mas, <risos> mas. Mas, enfim. Então, eu acho que. Eu, eu queria muito. Meu Deus do céu, eu queria tanto que as frases fossem mais lineares, porque. O que acontece é que. Ah, é, é o espaço, é aberto e tal, mas também tem um lado ruim. É o espaço. Não tem porra nenhuma, sabe? A, a outra nave tá lá no quinto dos infernos, ela é um pontinho, sabe? Então, 90% do, do tempo, você tá mirando num ponto no espaço, é. sabe? Tipo, é um ponto que tá piscando, piscando vermelho com um quadrado verde em volta e você tá apertando o botão de tiro. É. oi É, é mesmo é um, é
1: um complemento Algo que a gente tava falando quando você tava falando do Mario 64, do lance do voar, né? Que eu falei, hum. ah, a mecânica de voar é difícil, né? E isso é a mesma coisa, né? No Star Fox, cara, pelo menos a memória afetiva... Eu não sei se é só a memória afetiva, que eu... que eu já joguei muito Star Wars na... Star Wars não, Star Fox, na minha vida pra é saber pra saber que é bom aquele jogo. O voo daquele jogo é bom, sacou? E aí... E é um jogo antigaça, né? E aí que, pô... Você falou isso aí, tipo, ah, o cara tá longe, não sei o quê, eu acho que o No Man's Sky também voar bem gostoso lá, mas, cara, é difícil, cara, é uma mecânica difícil de fazer, e assim, assim. você falou do, eu tinha mais coisa pra falar em relação à mecânica, mas 7 horas da manhã, (risos) mas o interessante também desse jogo, o triste, na verdade, é que ele é claramente um jogo menor, né, ele é. Tem, ele é 40. Ele é naquela faixa dos 40 dólares, não sei quanto é que é no Brasil pra galera aí, pros nossos milhões de fãs.
0: Deve ser tipo uns
1: 200 reais, uns 7 mil é, reais. Alguma du... coisa aí entre esses dois. Não esses é, sei, uns um 60 dólares seria 250 ou 300, né? E 200 é 200. Hum. E 200 não, né? E 50 dólares é. 40 dólares é 200, enfim.
0: Uhum.
1: Mas aí que. Eles, tipo, eu lembro que eu tava vendo as pessoas nos podcasts falando Ah, é tá legal pro que tem ali, né, uma base boa Mas imagino quando eles, lançassem mais, quando eles lançarem mais fases Vai ficar muito melhor, não sei o que, mais modos Porque o que tem ali é legal, uma cansa Aí hum. vem a notícia de um dos desenvolvedores falando Tipo, não, cara, é isso aí mesmo É isso aí, é isso aí. <risos> Pô, aí tu assim, <risos> então vocês assim, é que se né? é, então é... não, Então não,
0: não, mas é... é então, é, é aquela parada, né, cara? Tipo, eu acho que a EA acabou conseguindo fazer o, o sonho dela porque eu acabei esse jogo e falei Cara, eu comprei um DLC dessa porra Tipo, demais história, saco é? Porque... Tipo, por conta desse escopo limitado acaba que a história... Tipo, tem a gente vira volta, mas a gente vira volta eles, tipo, ah, o um personagem morre Ah, mas do nada ele conseguiu sobreviver ah, você tem que destruir, matar não sei quem. Ah, mas aí esse maluco vai aparecer de novo, sabe? Tipo, parece que faltou, como a gente falou, como você falou no começo, falta alma, faltou, tipo, vamos fazer uma parada aqui, vamos vamos tomar uma decisão, vamos, vamos apostar no negócio e ver o que acontece. Então, tipo, o modo história acaba e a impressão que eu fiquei foi, tá, isso é o, o prólogo, né? Tipo, é um prólogo muito extenso. Mas ainda vai ter mais coisa, né? E não, acabou. Tipo, créditos. E aí, e aí eu tinha visto antes as pessoas que que não, a história tem reviravolta, não sei o que. Eu fiquei, porra. Que reviravolta é essa que você viu, cara? Porque, assim, se você assiste qualquer Star Wars, você sabe exatamente o que vai acontecendo no jogo, tipo... 90% do tempo, sabe? Tipo, é muito... É muito by the book, sabe? muito certinho. E... E acaba que, tipo, ele é feito... Ele é meio que foi feito com essa ideia de ser um jogo de multiplayer, né? De multiplayer cooperativo. Que aí no multiplayer você joga com seus cinco, quatro amigos. E vocês são um esquadrão e tem que enfrentar os esquadrões. Eu acabei não jogando isso porque, cara, não tem outras pessoas que eu conheço jogando. E ia ser só eu e um bando de gente desconhecida. Provavelmente ia me estressar. E, brother, os controles desse jogo são difíceis. Porra! É, o trailer do jogo fala, mostra um milhão de vezes que você vai conseguir dar um dash pra, tipo, mudar de direção. E eu, aí, no meio do, do jogo, ele, ele tem uma parte que é um tutorial desse dash. Você, eu passei do tutorial, eu sei dar o dash? Não. Eu, o, o personagem que me ensina a dar o dash, ele fala. Ah, depois. E, cara, eu zerei o jogo sem saber fazer essa porra. Porque você tem que, tipo. Você tem que puxar a energia pro turbo aí aumentar a velocidade no máximo, aí desligar o turbo, virar, tipo... Desligar o turbo, abaixar a velocidade e virar super rápido. E, tipo, eu fazia isso não coisa porra nenhuma, sacola? Aí, acaba que, tipo, no final das contas é um jogo que eu saio meio... É, aconteceu, né? Quando tava jogando era legal, apareceram os personagens que eu gosto do universo expandido canônico, né? Apareceu a Hera de, de Rebels, é que ela é muito legal. É foda, e... Aparece a. Uma Almirante que ela não apareceu em nenhum desenho ainda, mas eu acho que ela deve aparecer porque falam pra caralho dela depois do que o Imperador morre, né? Que é a Ray Sloan. Elas sempre falam dessa porra de qualquer coisa que você vai ler é, canônica e ela nunca apareceu oficialmente, ela só aparece em livro. Ela aparece também. Mas é isso, sabe? Tipo, pô, teve duas paradas aí legais que, que. pro Lord Star Wars, mas. Todo dia é só um jogo, o que é meio que triste pra pra Star Wars, sabe? Mas, de novo, eu também acho que eles quiseram fazer uma parada mais segura e ficou só sem graça, sabe? Em vez de tentar uma parada falhar miseravelmente e perder essa licença pra pra Disney.
1: É, parece que foi isso mesmo, que é uma pena. Mas, assim, pelo menos é um bom jogo. A pessoa pode ir lá jogar, mas é aquela coisa. Eu acho que é um jogo que se tu entrar agora ou daqui a uns meses, vai estar Esvaziado, né? Não vai ter ninguém
0: jogando. Sim, né? Sim vai, ter, vai ter. Quem vai estar tá, jogando. Principalmente eu que joguei no, no console, cara. Eu acho que quem. Se tiver gente jogando esse jogo daqui a uns dois meses, vai ser a galera que joga ou em VR, porque ele em VR deve ser muito legal. Ainda deve que. Parada, né? É, Ainda que eu, De novo, eu acho que foi no jogabilidade que comentaram isso: que no VR você não consegue usar os controles da própria nave. Então, tipo, você não consegue apertar o botão no, no console. Você tem que usar um controle. O controle do PlayStation 4, o controle do Xbox, entendeu? Uhum. Então, não é tão high-tech assim. Porque, porra, enviar daria pra você fazer o. Ah, tem que alternar o. É, a energia. Você tem que estender a mão e apertar os botões, sabe? Eles podiam fazer isso, mas não de novo. Fizeram economizar no final das contas, sabe? É, então, tipo, é legal, mas nem tanto também. Mas. É isso, e eu acho que quem vai estar tá nesse jogo daqui a um tempo vai ser essa galera e aqueles viciados em jogo de, de avião que tem aqueles manches super high-tech, que, tem, tipo, que você basicamente entra na cabine de, de, de avião de verdade pra jogar videogame, e aí
1: deve ser maneiro pra caralho. Ah, eu quero jogar esse jogo, eu devo jogar no momento que eu tiver um Game Pass na minha vida, porque uhum. é daí, né, e é Access, e é Play, já mudou o nome disparado, não sei. Porque eu gosto muito... De joguinho de nave também, cara. É, tô, hum. todo Acho que a gente que cresceu com o Star Fox tem esse, essa queda para esse tipo de jogo. Só que é difícil de fazer. É. E aí, que eu, eu lembro que uma vez eu fui na casa de um amigo nosso, né? Um oh, amigo nosso, ele veio aqui já, o Pita. Hum. <risos> Jogar, acho que foi o primeiro Battlefront dessa nova leva aí. Aí eu joguei uma, uma fase com ele da, do modo de dogfight, né? E aí eu fui lá com a minha ex wing e aí eu nunca tinha jogado, e ele jogava todo dia. E aí ele foi ver o, <risos> o score, né, e ele, caraca, como é que tu matou 13 pessoas, se eu matei 3 já, só. <risos> Porque tipo assim, caraca, eu, eu adoro, cara, ficar lá fazendo os 360, que as cabeça pra baixo e tirar, nossa, é muito bom, cara, muito Sim. bom. Imagina um jogo que é feito só disso, cara, Star Wars com Sim. navinha e cockpit, mano. Sim. Enfim, né?
0: Eu espero que um dia eles façam uma continuação, um jogo completo, porque, dito que tá, parece que é, é um
1: pouco mais de meio jogo, sabe? Eles podiam adicionar os quadrons dentro do Fallen Order 2 e ficar uma história super foda, com uma mecânica hum. de nada Não tem nada a ver, eu acho, mas assim, imagina se der certo. Tipo, uhum. é que nem quando você vai jogar Assassin's Creed, tipo, porra, porque tem uma mecânica de. de, de de batalha de navio nessa merda. Essa e coisa. a
0: merda de batalha de navio que é maneira pra caralho, né? Por, que, que, por que, que isso tá aqui?
1: E eles fizeram aquela porra, acho que foi pra fazer um jogo do Piratas do Caribe, né? É aí não vai rolar o jogo. Então, enfim, o Assassin's Creed nessa merda e bota em todos. Sim. Aí tem jogos nada a ver que tem batalha de navio. É uma viagem, cara. É,
0: aí é. É, 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 é... E vai ter no novo,
1: né? Então é isso aí. No novo <risos> faz sentido, né, cara? Porra. É... É, mais ou menos, né, vamos ser sinceros. Mais ou menos, que... é, porque o viking não usava o navio como arma de batalha, né, era só transporte. Exatamente. Mas, mas assim, engraçado, você jogou Assassin's Creed 3, foi o primeiro que enfiaram essa merda, tipo, revolução americana. Não, tu tem que fazer um navio e ter uma frota. O quê, cara? Não faz <risos> nenhum sentido. <risos> jogar uma merda. Aquele jogo foi o que quebrou a, Ubis, a Ubisoft e o Assassin's Creed pra mim.
0: eu, uh, eu Isso vai ser uma tangente foda, mas eu lembro claramente da gente conversando sobre Assassin's Creed 3 e você empolgada assim: ah, Esse jogo parece é uma merda, cara.
1: Não, eu amava, porque eu, eu lembro que eu peguei o, na época que eu peguei o computador pra jogar e eu joguei todos, assim, de uhum. uma vez. Aí eu comprei o 3, foi o primeiro jogo que eu comprei na Steam foi uma merda. Sim. Mas assim, melhor mecânica de batalha até então ali de Assassin's Creed. Porque tinha muita kill cam, né? Pô, Sim. eu me sentia. Ali eu me sentia o Batman. Só que, porra, era muito bom. Mas enfim, o jogo era uma e melhor. E
0: de alguma forma, de Assassin's Creed 3, esse é Star Wars Squadrons.
1: Bruno, desde a nossa última ligação, eu só tenho jogado Minecraft. E eu não sinto nem um pouco de remorso falar isso. Esse jogo é muito bom. <risos> entendeu? Uhum. eu amo muito e esse eu sei que vai sobreviver ao podcast, porque lembra que eu falo, ah, os jogos que eu falo aqui no podcast depois que eu desligo a ligação eu não falo mais dele Será eu não, assim? jogo, eu não Será? jogo mais ele ah não, pô, Minecraft não porque o Hitman nunca mais voltei, cara mas tá aqui, tá instalado ainda ah, tô com uhum. aquela, aquele remorso porra tá todos os ícones aqui no computador vou deletar sei
0: <risos> uhum, é exatamente como é isso
1: mas o... É que o Minecraft eu jogo há muito tempo Eu lembro que eu era daqueles Que odiava, né, eu achava uma merda idiota Esse jogo de criança Até que um dia um dos meus amigos do PS4 Falou, Ah, oh, eu tenho jogado Minecraft Eu vou começar a tentar zoar, né, bobaço né? Eu cara, é, cara, Minecraft Eu jogo aí pra você ver se você gosta eu, Tipo, aí você, ele, você baixa agora Tipo assim, ué, ele não ficou ofendido que eu zoei ele, sabe <risos> E aí Comprei o jogo, comecei a jogar com ele A primeira vez que eu um... que a primeira vez que tu quebra um bloquinho, tu fica assim, caraca, que sensação gostosa, mano. Quebrar bloquinho. E aí eu comecei a jogar, comecei a jogar com esses amigos do PS4 e jogar Minecraft com pessoas, é um negócio muito gostoso de legal. Chegou até uma época que esse mesmo amigo, ele, ele pegou um computador da casa dele e transformou ele em servidor de Minecraft. Aí a gente jogou, ah, teve uma, é teve uma época de ouro que a gente tinha um servidorzinho só nosso. E era eu, ele, a, a namorada dele e o outros amigos, né, outros dois amigos, era muito gostosinho, a gente, que tipo, ninguém era profissional de Minecraft, né, mas a gente tinha uma vilazinha, era legal ver a vilazinha crescendo, saca, muito bonito, só que essa época acabou. <risos> e aí esses amigos, tipo, a, galera, a vida foi acontecendo, a galera que jogava o PS4, videogame todo dia junto, foi cada um indo pro seu canto, e aí eu não arranjei mais ninguém pra jogar Minecraft comigo aí eu entrei num buraco na internet desse, que eu já falei aqui, o servidor que eu acompanho de Minecraft e fico muito na vontade de jogar com pessoas, com amigos né? eu já entrei em dois servidores assim, pra jogar só que nunca rola, porque tipo assim eu começo a tentar fazer amizade só que, porra, sei lá eu entrei num servidor só de gringo só que aí o servidor já tá todo desenvolvido, era é tudo muito fácil, né? Eu gosto do aspecto de sobrevivência do Minecraft, você ir crescendo, né? Esse servidor que eu acompanho, a cada tipo atualização grande, eles resetam o servidor. Aí todo mundo começa do zero de novo, sacou? E é muito legal. Aí começa do zero de novo, com as coisas novas do Minecraft. Então é sempre uma coisa interessante acompanhar. Aí eu entrei num servidor que tava todo mundo já com as paradas, porra. Sem graça, né? Aí eu entrei num servidor só de brasileiro. Que fazia isso, né, também, resetava o servidor por um tempo, depois, depois de um tempo. Só que isso é uma merda pra mim, que eu não jogo com frequência. Então eu tô lá construindo meu mundinho, minhas coisinhas, tipo, não, tô, não fiz muita coisa, ah, vamos resetar o servidor. Aí eu começo de novo, e vou lá construir, ah, vamos resetar o servidor. Aí eu, porra, parei de jogar com eles também. O que eu queria, descobrir que na minha vida não é possível. E por que que isso é um problema? Porque o Minecraft, cara, ele é um jogo super é, implacável pode parecer engraçado isso mas ontem, por exemplo, eu morri e eu tive uma síncope, cara porque ele é um jogo que você pode simplesmente ir lá construir e tal, mas se você for no modo sobrevivência, que é o modo mais popular ele tem muita coisa de progressão que demora para um caralho de você conseguir alcançar, entendeu? cara, não deixa eu te interromper toda vez
0: que você fala de Minecraft, você fala que Minecraft tem
1: progressão
0: É uma parada que, tipo, não entra na minha cabeça. (risos) Eu já te falei isso, porque, tipo, eu não consigo conceber como é a progressão de Minecraft.
1: É, você tá falando isso porque eu mandei uma mensagem pra você assistir falando, né, Bruno, rolei crédito no Minecraft. Você ficou o quê? Tem Ah. como fazer isso? Tem como rolar crédito no Minecraft? É, então, porque esse modo sobrevivência. Eu vou tentar ser bem didático e pra não ser confuso. A mecânica do Minecraft é basicamente você quebrar bloco, né? E tem inúmeros de materiais pra você construir coisa. Esse é o básico do básico do básico. Sim, sim. Só que assim, por exemplo, se você abrir o jogo, você não tem nada. Você pode fazer uma uma picareta de madeira. A picareta de madeira vai demorar duas horas pra você quebrar um bloco de pedra. Que? Não, não é duas horas de verdade. Você Ah, tem a picareta. Porra. Ah, tá. Mas ele bate uma porrada de vezes pra quebrar o bloco de pedra. Isso demora. Aí você uhum. pega três blocos de pedra e uma vareta, você faz um bloco, uma picareta de pedra. Então, beleza. Aí você usa essa picareta de pedra pra entrar dentro de uma montanha ou fazer uma caverna e achar uns minérios de ferro. Minérios de ferro, você transforma em ferro e você faz uma picareta de ferro. Legal. E aí você... O seu objetivo é o quê? É achar diamante, porque o diamante até pouco tempo era o material mais resistente do Minecraft, era o material mais importante. As pessoas nos servidores usam inclusive como moeda, né? E aí que você faz as armaduras de diamante, que era coisa que durariam mais, seriam mais resistentes, e as ferramentas de diamante, que seriam acho que dão mais dano e durariam mais também. Até então, durante um tempo isso aí foi o máximo da do end game do Minecraft. Só que é introduzir o um encantamento no jogo. Então você pode é, criar, encantar um livro, encantar os seus equipamentos para ganhar uns perks, né? Ou você pode trocar com os, os, os villagers também. mas Isso é outra, outra coisa que eu já vou falar. E aí quando você faz esses encantamentos, por exemplo, você tem o um encantamento de eficiência. Aí tem a eficiência 1 até o 5. A eficiência 5, você pega a mesma picareta de diamante, que ele demoraria uns dois segundos pra quebrar um bloco, ele faz assim instantâneo. Isso é bom pra caramba.
0: Hum. Aí
1: só que tem durabilidade. Aí você tem também encantamento de fazer a durabilidade ser muito maior do objeto. Você tem um encantamento que faz você recuperar a durabilidade do objeto quando você tá ganhando experiência. Várias coisas assim. Isso deixa o jogo muito mais dinâmico, muito mais rápido, que possibilita que você consiga muito, consiga muito mais materiais de forma muito mais rápida para você construir coisas muito maiores, muito mais rápido. Só que aí, o Minecraft, ele é um jogo que vai crescendo, 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 e vai tendo problemas. Por exemplo, o Minecraft, ele tem milhões de itens, hoje em dia. Variações dos mesmos itens. Você pode ter um um bloco de madeira que você pegou da árvore, você pode fazer uma variação desse bloco, de que você tira o tronco de fora e você fica com outro bloco, outro, outro... design de bloco, você pode fazer essa madeira e transformar ela em, em tábuas de madeira, e cada isso, cada coisa disso é um bloco novo, e isso é importante ter essa variedade pra você ter variedade pra construir as coisas, entendeu? E uhum. você tem uma variedade tal que no servidor que eu acompanho no, no YouTube, teve um cara que eles tem o um setor lá de comércio do, do servidor, aí o cara tinha uma loja de wallpapers pra você ver. E como é que ele fazia esse wallpaper? Ele pegava um mapa, você, o mapa do Minecraft você vê de cima, né? Então você cria esse mapa e ele tem a unidade de medida do mundo, né? É o chunk que ele chama. Então um quadrado de 120 por 120 é um chunk. Aí ele pegava esses 120 blocos e criou uma foto de um dos outros membros com a variedade de blocos que tem. Então você olha no jogo do Minecraft tem a foto do cara que ele ele ficou vendo esse mapa e botando os blocos pra fazer a foto do maluco, sacou? De tanto... Tanta variedade de cores e texturas. É, isso,
0: isso é o lado de Minecraft que eu mais. que mais sai da, da bolha pra mim. É as pessoas que fazem as construções malucas com Minecraft. Eu lembro de ver notícia de que ah, construíram um computador dentro de Minecraft.
1: E funcionam essas coisas. Tem sim, cara sim, que sim. é especialista nisso. Tem, aí que entra, tipo, os tipos de gente. Tem os builders, que são as pessoas que constroem coisas maravilhosas. Tem os Redstoners, que é um nome muito merda O Redstone é o é, um sistema de lógica Do Minecraft, né? É uma pólvora, pô... não? É uma pólvorazinha, né? Como se fosse uma eletricidade Como se fosse, sei lá, coisa mecânica ali do Minecraft Tanto que o No Man's Sky Ele passou, quando ele viu o sucesso dele Era uma coisa lá Minecraft Ele criou um sistema de lógica também deles E, e com o Redstone Você pode fazer portas automáticas Você pode criar Uma rotina, tipo que nem você fala com Eu não vou falar o nome dela aqui Da Ale... Entendeu? Que você pode criar um sistema de lógica, tipo... Ah, quando eu fizer isso, você faz isso. Você pode criar isso no Minecraft, coisas absurdas. Tem gente que faz minigames gigantes dentro do Minecraft. Esse servidor que eu tenho, tem um... Um um dos caras fez um um Dungeon Crawler Looter. Tipo, as pessoas entram no dungeon pra achar um tesouro e fugir de uns monstros gigantes que tem no Minecraft para sair e criar um deck com esses itens e trocar e cara, é muito louco cara, o Caramba. que dá fazendo no Minecraft, é muito legal por isso que é legal jogar com as pessoas que elas criam a própria diversão, dentro desse servidor tem um jogo dentro do jogo cara, que uhum. todos os vídeos da galera no final eles fazem uma, uma run na parada mas eu, eu quero voltar um pouquinho falando do inventário, você tem tipo 27 espaços no seu inventário e isso é muito ruim pro jogo que tá com uma quantidade absurda de item e aí pra fechar com o lance do, do crédito que eu te falei, uhum. pra, tem uma, eles deram uma solução pra isso e eles continuam dando soluções pro inventário. Eles ainda não deram uma renovada no inventário em si. Mas existe um item no Minecraft que é a Shulker Box, que é um baú que no, no Minecraft quando você quebra um baú, tudo que tá dentro daquele baú explode pra fora, né? Sai você tem que pegar tudo ali. E se você não conseguir pegar rápido, depois de 5 minutos ele despauna, né? Você perde aquele item. Aham. Uhum. Só que isso é uma merda, porque tipo assim, eu quero construir um castelo. Só que eu não quero construir o castelo onde estão aqui os meus itens no baú. Eu quero construir o castelo, sei lá, 500 blocos de distância. Caraca, eu teria que ficar indo e voltando, fazendo várias viagens, pegando de um e colocando no outro. A Shulker Box é um um baú que você quebra e aí ele vira o o itemzinho, né? Pra você botar no seu inventário como um item e todo o conteúdo dentro daquele baú fica dentro daquele baú. Sacou? Então isso possibilita, porra, tu juntar 500 quantidade de itens pra você ir pra um lugar longe Construir,
0: entendeu? Você pode botar uma caixa dessa dentro
1: da outra? Não, aí seria (risos) Agora eles vão Adicionar no Minecraft na próxima atualização Os bundles, que são sacos Que você consegue colocar qualquer quantidade de Coisas, 64 unidades Aí eu não sei se você consegue Colocar dentro de um bundle 64 Shulker Box, mas assim Aí realmente é uma infinidade de itens Dá pra você lidar mas a Shulker Box, pra você conseguir, você tem que ir pra outra dimensão do Minecraft. O Minecraft tem três dimensões. A dimensão yeah. do... É. A, é ao, <risos> o mundo convencional, né? Que chama de, uh-huh. over- de Overworld, né? Tem o Nether, que é basicamente o inferno do Minecraft. E tem Oito. o End, que é o final. É muito legal ver essas gerações.
0: <risos> Cara, eu agora, até agora, olha só. Coisas que eu descobri sobre Minecraft. Minecraft tem um inferno. Ou seja, se tem um inferno, tem o um céu. Então, se tem Inferno e Céu, significa que Deus existe em Minecraft. <risos> é... Aparentemente tem experiência. Eu, 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 eu perdi completamente o time de perguntar isso. Pra que
1: serve experiência em Minecraft? você quebra é, um bloco de, de carvão, você ganha experiência. você mata um bicho, você ganha experiência. você troca com um villager, você ganha experiência. Tem várias coisas que você ganha experiência. Né? E a experiência, ela tá lá com... Não servei para nada, mas ela tá lá com o único intuito de você poder gastá-la com encantamentos. Ah. Então, aí vai... aí vão entrando vários loopings no jogo. Porque, assim, é difícil conseguir experiência. E aí que as pessoas nos jogos, nos servidores, elas, queb... elas não quebram o Minecraft, mas elas fazem o explot das mecânicas ao máximo. Elas criam o que a gente chama das farms, né? As fazendinhas. Por exemplo, eu tô falando com você aqui, meu personagem tá pescando, só que ele tá pescando não, tipo, ir lá. Ele tá pescando com... Explorando a mecânica de pescar. Totalmente. Tipo assim, ele fica lá jogando a vara de pescar. E de um jeito que o peixe vem. E quando o peixe vem, ele já cai direto num funil que cai dentro do baú. Só que quando eu pesco, eu ganho experiência. Então tem um programa de terceira... É um third play... É, um programa terceirizado. Que ele é um autoclicker que eu consigo usar meu computador enquanto o personagem tá lá loucamente. Ele ficou a noite inteira fazendo isso. Eu tô no level aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô no level... 52. E assim, eu preciso disso pra quê? Pra eu, porque eu morri ontem à noite idiotamente. E assim como eu já falei pra você que no MSK é muito ruim morrer, no Minecraft é pior ainda. Porque no MSK você ainda tem dinheiro, você pode pegar e, e comprar as porra de volta rapidinho. No, no, no Minecraft você pode fazer isso também, mas pô, você não pode simplesmente chegar numa loja e fazer isso. Você tem que farmar as suas relações com, tipo, por exemplo, os villagers Pra criar um villager que ele seja um blacksmith. E esse blacksmith, quando ele chega, ele vai trocando com você, ele vai ficando mais poderoso. E ele tenha no final uma ferramenta de diamante que tem alguns encantamentos, mas não vão ser todos. Então você tem que farmar isso também. Entendeu? E aí eu tô conseguindo experiência aqui também porque eu posso encantar minhas armas usando é, a bigorna. Aí você encanta ela, ela vem com os encantamentos aleatórios. Aí você. Só que você quer certo você quer encantamento, certo. Então você faz o que? Você farma os villagers. Aí eles, você, eles fazem, você faz eles transar Oi? Aí, cai, aí cai um bebezinho Na verdade não, você bota eles juntos Um com o outro, assim, no ambiente e, uh-huh. e joga comida pra eles Aí eles eventualmente namoram ali Nas suas corações. Aí, aí sai um villagerzinho pequenininho que Depois ele cresce E aí você fica tentando farmar a, a, a profissão dele Eu quero que ele seja um librarian Eu quero que ele seja um bibliotecário Que é o cara que troca livros Aí você fica tentando achar a troca que você quer com ele E aí você vai comprando esses livros Vai encantando seus equipamentos Beleza, você perdeu um tempo pra encantar os seus equipamentos E as suas As suas armaduras Pra você cair na na beira do mundo Lá na dimensão do do End Que eu fiz ontem, idiotamente Eu apertei pra andar pra frente quando eu queria andar pra trás E caí, e é isso aí, amigo (risos) Você morreu Perdi tudo, porque eu caí no void do mundo Porque essa dimensão Basicamente são várias ilhas no, num background preto. Tudo, tudo em volta é o fim. A dimensão literalmente do fim. Que você vai né pra conseguir essas choker Box que eu te falei. Que, pô, uhum. Quando você consegue elas, o jogo fica muito mais fácil. E aí que é, eu tava indo lá ontem porque eu queria fazer justamente uma farm de experiência. Que é aquele personagem, você sabe quem é porque você viu o negócio do Smash? O Wenderman. Uhum. É um personagem que você fazer uma farm dele. Ganha muita experiência muito rápido. Parada de um minuto você ganha 30 leves. De 30 leves é o suficiente pra você encantar umas coisas já. E é aí que eu fui lá fazer isso, só que eu caí na beira do mundo. Porque fazer uma farm dessa inclui você ir e distante de um. Porque em volta do seu personagem tem um, um arco onde as coisas na, spawnam, né? Pra você poder interagir com ela. Mecânica do jogo, né? Uhum. Aí você vai longe. Pro, pro vazio, onde nada vai poder spawnar, porque não tem superfície pro bicho spawnar, e você cria uma, uma farm do Enderman, você cria uma plataforma onde basicamente ele vai conseguir spawnar, porque você sabe onde ele consegue pra qualquer bloco é, concreto, ele consegue mas tem um bloco que ele é meio vazado fora isso você é contigo aí? é, tudo estranho é você? é, é eu dizia aqui em cima, mesmo mas assim, aí, tipo, você cria toda a farm baseada nas mecânicas que você sabe faz, que faz o personagem nascer, e você fica lá pegando experiência. Mas aí eu me fodi, que eu perdi tudo. Aí agora eu tô aqui tentando recuperar os lives pra encantar minhas coisas, pra poder fazer essa farm de experiência, pra poder encantar minhas coisas muito mais rápido. É isso. E aí, ah, pra, quê? pra quê que você faz isso? Pô, porque eu quero eu quero me preparar pra próxima vez que eu morrer eu poder fazer isso muito mais rápido e poder continuar curtindo as minhas construções sem ter a inconveniência de ter que, ah, eu tenho que conseguir as coisas e tal
0: Hum, não tem aquele Minecraft não tem aquele modo que você tem acesso a tudo você voa, você faz qualquer coisa
1: tem, tem o modo criativo mas eu, mas assim, como eu falei eu gosto da da, da mecânica da sobrevivência o modo criativo eu construí as coisas de qualquer, por construir só não é minha vibe, tem gente que gosta Só usar o modo criativo. Eu gosto de ter a progressão. Gosto disso, desse lance da sobrevivência. Entendeu?
0: Mas agora, você falou que você chegou no no crédito final de Minecraft. Você viu os créditos. O que que exatamente você tem que fazer pra chegar nos créditos?
1: Então, eu já falei. Você tem que
0: derrotar Deus, que nem num num, Final Fantasy?
1: Eu já falei um pouco de como você faz, porque eu falei da dimensão do final, né? Aham. Você perguntou antes disso. Você perguntou, do, o Nether é basicamente um inferno mesmo, é uma dimensão que é, é como se fosse uma caverna gigante, porque ela não tem céu. Ela é uma dimensão fechada, é, é interessante, porque ela tem uma verticalidade para ela. E a última atualização do Minecraft, ela foi direcionada a essa dimensão do Nether. Que ela tem vários biomas agora. Aí ela geralmente é toda avermelhada, né? Tipo, tu lava pra caralho. Ah, só que agora tem mais uns biomas lá, tipo bioma de deserto, é um deserto escuro e tal Tem fogo azul lá dentro agora Aí tem umas florestas Bem doidas assim, de fungos Lá dentro E é legal essas coisas das, das expansões Do Minecraft, que trazem uma vida nova pro jogo Mas eu vou falar disso depois um pouquinho Mas aí pra enrolar os créditos Então, você tem dois chefões no Minecraft Dois bosses, você tem o, o Wither, né Que é o, em português seria o, o, o Caraca, o burro, né Acho que é isso, o Wither e o Ender Dragon, o dragão do, do final. É, se, quando você mata esses dois caras, para você conseguir itens, também facilitam a tua vida. Quando você mata o Wither, você consegue uma, um item específico que faz você... você consegue criar com ele um beacon, né? Beacon, em inglês, é tipo sinalizador, né? Uhum. Aí o beacon, você consegue colocar uns buffs pra você. Você consegue colocar um buff de minerar mais rápido, um buff de andar mais rápido, um buff de pular a certa distância desse beacon. E quando você consegue o beacon, é, você consegue fazer o insta-mining, né que você quebra qual, quase qualquer bloco instantaneamente. Então pra você minerar isso é maravilhoso. Pô. Você cria um buraco lá, desce no, no mundo lá embaixo, e cria o beacon e tipo, você, cara, você minera assim, parada de uma distância de 20 blocos de você em segundos, assim. Então fica muito mais fácil pra você minerar e conseguir material. E aí, isso é o legal de matar o wither, que eu ainda não fiz. É... Nessa, nesse jogo, né? de que eu tô fazendo segundo nesse, nesse nessa campanha. E eu aí, só run. é, e aí você vai pro end para conseguir matar o Ender Dragon, que você você para ir no end, você precisa matar vários Endermans no, no, no overworld para quando você mata o Enderman, ele derruba, derruba o olho do Enderman. Aí você precisa desse item para criar é, como é que é? A pérola do Ender. Aí você precisa ir num Nether matar uma mob específica que derruba um item que você junta com esse olho do Enderman e faz a pérola do Enderman. Tradicionalmente, você precisa dessa pérola pra você ficar jogando ela pro céu e ela vai pra uma direção onde teria um forte, um stronghold mesmo. Ah. Aí aí você você fica jogando a pérola e fica seguindo ela. Quando ela cai no chão, você pega ela de volta, até ela quebrar. Aí se ela quebrar, você tem que ter outra pra jogar até... Aí o modo que você vai jogar, ela não vai... ela não vai pra uma direção. Ela vai cair pra baixo, né? Ela vai Aí você tem que cavar pra chegar nesse forte. Aí nesse forte tem um portal. Aí você tem que ativar esse portal com 12 olhos de 12 pérolas do Ender. Aí você ativa o portal e você entra nessa dimensão. Aí você chegar lá na dimensão, tem uma ilha gigante com vários pilares de obsidiana e um dragão gigante lá querendo te matar. E aí você tem que matar esse dragão. Aí você mata esse dragão, rola créditos no jogo, aí quando você sai dos créditos, você volta, você tá na sua cama. Aí você pode voltar pra dimensão lá, o dragão não vai estar tá mais lá, aí só que vai ter um portalzinho. Porque quando você chega na dimensão, você tá numa ilha redonda, que só tem o um dragão. E aí se você abrir um mapa do End, que você consegue ver com sites terceirizados aqui, você... Consegue ver que é, ao, nos arredores dessa ilha não tem nada. É só vazio, mil blocos de distância, acho. Só uhum. que depois disso tem várias ilhasinhas. E nessas ilhazinhas tem outros Tem as cidades do fim, a cidade do End, que tem esses bichos, esses chokers que você vai matando. E você vai conseguindo as, as, as cascas dele, né? As conchas dele pra fazer a choker box. E nesse lugar nessa cidade também você tem a Elytra, que é a... a As asinhas, né? Que você descobriu que existe vendo os vídeos do Smash Bros. E aí, maluco, isso é o endgame do jogo. Aí você pode, pô, construir agora com uma quantidade infinita de itens, carregando eles na sua mochilinha. Você pode, ah, tô construindo um castelo. Nossa, eu tenho que ficar botando bloco pra caralho pra chegar no topo do castelo. Não, você pode voar até lá com a sua elytra. E aí você nessa altura você vai ter várias farps se você morrer. Você consegue rapidamente itens de diamante pra você encantar rápido, porque você tem um, um mercado de villagers... que você farmou para terem as trocas que você quer e é isso aí ó esse é o Minecraft. você fica construindo criando as suas diversões a partir daí né no modo sobrevivência e claro tem muita coisa que você que eu falei aqui que você vai pensar cara ah, é super burocrático é mas por exemplo esse negócio se você pode procurar o forte para ir chegar no end... eu não fiz isso de ficar atacando a perela pro alto até achar o lugar tem programas terceirizados que você pode colocar o endereço do teu mapa e ele abre o mapa assim no programa pra você, de cima todo, aí mostra ah, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, então vi, ah, aqui tá o forte, beleza, fui até lá e já fiz o que tinha que fazer, sacou? Hum. mas assim eu só tô conseguindo fazer isso agora porque eu aceitei que eu não vou conseguir jogar num servidor tão cedo, sabe? Porque eu gostaria de fazer isso com outras pessoas, que é muito mais legal eu tive essa, esse, esse gostinho quando os meus amigos jogavam Minecraft, alguns amigos alguns eu nem sou mais amigo mais porque virou bolsominion e tipo, não tem nem mais o que conversar, sacou?
0: Exatamente, cara, e... eu tô eu tive, enquanto você tava falando, eu tive que abrir o uh, Google Images e, e procurar o que você tava falando, porque eu não tava acreditando que essas paradas existiam em Minecraft
1: Pois é, tá vendo?
0: Eu tô tipo, <risos> Caralho, <risos> tipo, sem sacanagem a minha impressão de Minecraft, eu tô com a impressão agora tipo, ah, tem um jogo aí dentro.
1: Pois é, cara, é muito legal. É muito Porque legal. assim, que...
0: cara, até, até então, Minecraft era tipo, é um Lego no computador. Que é umas pessoas que aí tem um modo que tem um zumbi que vem e explode suas tá,
1: paradas. Era isso. <risos> tipo, pra mim, isso era Minecraft. Eu tô tipo, o Eu tô muito surpreso. Não, e é muito. As coisas, cara, e tem item pra caralho, as coisas fazem sentido. falou do Creeper agora, por exemplo. Eu preciso fazer uma farm desse bicho agora. Porque quando você mata um creeper, ele solta a pólvora. E você precisa de pólvora para fazer fogo de artifício. Tá me ouvindo? Ficou muito silêncio. Uhum. Tá. E pô, quando pô, pô. você você faz uma farm de creeper, você precisa do fogo de artifício. Aí você cria você precisa da, você precisa da pólvora, você cria o um fogo de artifício, porque o fogo, o fogo de artifício, ele te impulsiona a voar com a elytra. Então, você, tipo, você não pega e aperta... Ah, vou apertar o, o S e vou voar. Não. Você tem que correr e, tipo... Pular e, e soltar o fogo de artifício que você voa. Tipo, é lógica de Minecraft, saca huh. É muito doido. E... Huh. Cara... É... E é muito legal. Ah, por que que isso é, chama a atenção, é, me interessa? Sei lá, cara. Eu gosto pra caralho disso. Eu, eu gostei do momento que eu bati o primeiro bloco. E tudo que eu fui descobrindo do jogo... Eu fui gostando. Eu também quando eu comecei a jogar, já jogava um tempo tipo, o que é isso de encantamento, cara? Eu fui lendo no YouTube para entender o que que faz os encantamentos e tem encantamento para caralho, mano. Tem muita coisa. E não só isso, tem alquimia no jogo. Você tem uma maquininha que você pode fazer suas poçõeszinhas, pode fazer poção de invisibilidade, poção de recuperar vida, poção de envenenamento, poção de cair lentamente. Tem cara, tem muita coisa nesse jogo. Tem muita coisa. E aí tudo isso, é muito legal você ver Por exemplo, o servidor que eu sigo A galera aproveita tudo isso, cara E e, eles, e aí o jogo ganha vida Quando você vê outras pessoas jogando junto sabe? Eu Acho que o Minecraft, ele é foda Nisso, as pessoas constroem o mundo Junto, e é legal você ver esse servidor Tipo, é, quando tem uma grande atualização de reset é legal você Cara, quando é reseto, eu assim, caraca, vai ser tudo novo de novo sabe? E é tudo maluco velho sabe? Os mais novos ali Tem vinte e poucos anos, sabe Aí tem uns malucos que você vê, eu conheço a voz e o bonequinho, né? Aí, por acaso, apareceu sugestão no YouTube de ver um vídeo do cara no segundo canal dele. Aí tu vê o cara no segundo canal, tipo, o maluco é velho, careca, sacou? <risos> Ganha a vida jogando Minecraft, cara. eu fico assim, caraca, that's the dream, sacou? Porra, se eu pudesse ganhar a vida jogando Minecraft, não é porque, ah... Só porque Minecraft é falado, não, porque, porra, sentar no meu, no meu computador pra criar uma historinha. Tipo, não, e não é bobo, não é bobo igual o youtuber brasileiro. É um cara jogando videogame, sabe? Só que ele cria. Ele não fica sendo bobinho, ele não fica dumbing down. Dumbing down é estranho. Mas assim, ele não fica criando é, uma parada besta, tipo um Authentic Games da vida. O Felipe Neto nem tanto quando ele joga Minecraft, ele não fica sendo assim, idiota, ele fica sendo ele. Mas os caras, tipo. É, podia ser outro jogo, sabe Mas é Minecraft, e é muito Sim. maneiro de ver E assim, é legal que o Minecraft Ele não morre, porque cada tipo Oito meses, vamos botar de match, ele ganha uma vida nova Que ele tem uma atualização gigante E no próximo programa A gente vai falar mais disso, mas eu vou falar Só aqui do Minecraft, que eu, por exemplo Eu comecei a jogar Minecraft Foi Cara, o um ano eu não lembro, foi 2010, 2011 Sei lá Mas jogava pouco, com esses amigos eu senti. Eu senti, tipo, que fui mordido pelo Minecraft na época da grive. Da grive? Eu senti que foi mordido pelo jogo na época da greve dos caminhoneiros. Porque eu já tava morando com a Adreza e com o Theo. E o Theo chegou ali na idade que ele conseguiria jogar. E a gente começou a jogar muito, só que eu fiquei muito mais interessado que o Theo no jogo, sacou? Porque como eu tinha que jogar com o Theo muito tempo, eu pensei, ah, agora eu vou entender esse jogo. E aí eu comecei a ver tudo isso que você tá sentindo, eu comecei percebeu, foi quando eu entrei em contato com esse servidor também, e aí, cara o mundo ganhou outras cores sacou, (risos) e aí eu parou de jogar e eu continuei jogando, aí comprei pro computador e comecei a entrar em servidor, e aí cheguei nessa conclusão aqui que eu tô agora, que tipo é, cara, você tem que se acostumar a jogar sozinho, porque não tá no momento da vida que você vai conseguir um servidor que faça sentido, ou que você tenha tempo pra jogar e aí agora eu tô nessa desse, desse mundo sozinho e tô aí tô fazendo as minhas coisinhas e é, cara, muito legal, e aí porque eu o que que me fez também querer jogar pra caralho quando eu entrei, na época que eu entrei, tava pra lançar a atualização 1.13 que era a atualização do mar, que eles deram uma vida nova pro mar antigamente o mar era água e pronto né, aí agora tem bioma na água, tipo, você vai, quando você tá voando pelo mundo, você vê a água mudando de cor, porque dependendo do bioma, a água tem uma cor diferente no pântano ela é muito mais verdeada Aí tem a água cristalina, aí tem Recife de coral, aí tem não sei o que, tem golfinho agora no Minecraft. Aí eu falei, caraca, que legal, vida nova. Aí, quando teve essa atualização, o servidor que eu acompanhava, eles, eles resetaram, todo mundo fazendo base deba- debaixo d'água, só que, eu... uhum. caraca, aí depois, que É. Aí teve a 1.14, que foi que mudou os villagers, ficou muito mais fácil de trocar com eles e tal, e todo mundo agora fazendo... É, é engraçado que se você botar uma moral nisso, é muito escroto, né? Porque você pega e sequestra os caras do vilarejo, Força dois dele a transar. <risos> eternamente, nunca vai ver os filhos. Você leva uhum. os filhos pra longe, bota os filhos numa prisão <risos> e fala: Eu quero que você troque comigo resistência, porra! Tipo, aí o cara fica ali eternamente trocando com você. Isso vai me dar, me dá essa porra. É basicamente isso, sacou? Aí você pode, porra. Aí você pode usar a villager também pra fazer umas fazendas, tipo, umas farms de, ah, quero ter cenoura. Aí o cara fica lá eternamente é, plantando cenoura pra você. Porque a cenoura é hum. o item mais é, que dá mais, mais é, energia no jogo, né? Porque você tem a barra de energia no Minecraft também. E aí teve a 1.15 que. Eu nem lembro o que, que atualizou. A ah, 1.15 foi que o Bola adicionou a abelha no Minecraft. Como foi? Oi. Alô. Abelha? É, tem abelhinha no Minecraft. Agora.
0: Eu adoro que, tipo, atualização 1.14. Tem um oceano de coisas. Atualização 1.15. Abelha.
1: Não, é, é que eles, tendem, eles tendem a fazer isso: uma, uma monstra e uma menorzinha, sacou? Eles, e essa da abelha, a abelha é, o, o bloquinho que é a abelha, ela é super fofinha. Mas assim, é interessante que também adiciona novas mecânicas. Aí não vem só a abelha. Aí com a abelha vem a colmeia, vem aquela colmeia artificial também. E isso, isso tudo são blocos que servem pra coisas, ou seja, esteticamente ou não. Aí tem muita gente que usa o bloco da, da colmeia artificial pra fazer chão de madeira com uma textura de madeira diferente, sacou? Aí tem o bloco de de mel Aí tem um dos blocos de mel Ele ele entra, quando entra um bloco Novo pra lógica de redstone É uma parada, nossa, um bloco novo de redstone Aí o bloco de mel faz isso Aí tem umas propriedades diferentes que tem o bloco de slime Que é um bloco verde, que ele gruda em tudo Aí tipo, porra, ele faz a mesma coisa Que o slime, só que um pouco diferente Aí porra, aí muda muita coisa Aí tipo, é... Coisas de, de redstone que levariam Tipo, porra, muito espaço pra fazer Diminui porque agora tem um bloco novo Que faz coisas serem muito mais fáceis, sabe uhum. E aí vai ter agora a nova atualização Que é a atualização da, Das cavernas é, cliffs é, não Caves and cliffs, né Cavernas e, os, e os, as montanhas As montanhas vão ficar mais altas, eles vão adicionar o bod No Minecraft,
0: <risos>
1: Que é muito divertido, que ele tem a mecânica de Atacar, tipo, ele dá um chifradão e a pessoa Vuf, vai embora, sabe Aí vai ter as montanhas de neve, vai ter um bloco de neve que você afunda nele igual neve de verdade. Aí agora as montanhas, as cavernas, assim como o Nether teve atualização, teve vários biomas, dentro da caverna vai ter bioma também. Então vai ter caverna que são gigantescas, abertaças, dá pra, pra por dentro. Vai ter caverna agora que tem, tipo, vegetação dentro. Aí vai ter um bioma lá embaixo, lá no... no, no, no no lugar mais fundo né das cavernas vai ter uma caverna específica que tem um mob novo que é o maior mob no Minecraft que vai dar mais dano de todos e ele é cego e lá nesse local você consegue um bloco que é entra na lógica de Redstone que ele ele consegue pressentir coisa na proximidade ele lança um um ele cria uma loja ele quando eles falam que você tem um input né quando você uhum. vai lançar uma uma coisa de redstone, tipo, tem um input, e com, quando ele, com a proximidade, ele lança um input, sacou? E isso é muito interessante, que ele não tem que ter contato com nada. Então, basicamente, eles criaram um redstone Wi-Fi, wireless, sacou? <risos> e isso vai, isso vai transformar tipo uh, as mecânicas de Redstone muito mais interessantes. Teve um cara que eu sigo, que ele pensou, ele começa. ele já botou um mod de poder usar esse item que não tá lançado ainda, e ele foi vários vídeos, ah, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Aí, basicamente, tem as portas automáticas, né? As portas automáticas, basicamente, você usa... É... Você pode usar, tipo, uma, pre... uma pressure plate, né? Tipo, um... um chão falso, que você clica e abre a porta, né? Só uhum. que não tinha nenhuma porta automática para você chegar voando. Você chegava voando, não tinha nada que fizesse a porta abrir. Agora, com esse negócio de reconhecer a proximidade, quando ele estiver voando perto, tá a porta abre. Só que você pode criar hangares, tipo, para você entrar agora com... uhum. voando. Cara, você joga muito maneiro, cara, Você joga muito maneiro mesmo.
0: Falando nisso, tem veículo? Dá pra fazer veículo?
1: Não dá, dá, não dá pra fazer veículo, você tem, de veículo, você tem o barquinho, o barquinho uhum. e o minecart, são os dois veículos que tem no Minecraft, uhum. assim, além dos animais, né, você pode montar os, os cavalos, se você tiver cela. o porco foi o primeiro veículo do Minecraft, que antes de ter cavalo tinha o porco e dava pra colocar a sela no porco. Só que hum. o porco não andava. você tinha que colocar uma vara de pescar com uma cenourinha na frente, o porco ficava seguindo, sacou?
0: <risos> Cara, que malheiro. <maravilhoso>. Tá, Ciro, <risos> eu, eu juro que depois dessa sua quase uma hora falando de Minecraft, eu vou tentar Nossa. um dia <risos> tentar jogar Minecraft, mas com duas condições eu vou instantaneamente começar a jogar Minecraft. Uma é hum. se tiver uma atualização que dê pra você ir pro espaço. Nossa,
1: imagina isso. E outra
0: é se der pra fazer avião. Se um dia eles conseguirem você conseguir construir veículo, aí a gente conversa. Ou é avião, é. Um helicóptero, alguma porra assim. E aí eu quero, então, eu quero brincar de fazer uns bagulho que voa.
1: Eu não duvido de um... Eu não sei veículo, porque veículo é, uma, é um negócio tão complexo. Que, o que, não tem avião, mas, por exemplo, você consegue com o Redstone fazer uma lógica que quebra... De, é quebrando a mecânica mas, um pouco, né? Mas tem gente que consegue fazer... Eles chamam de flying machines, né? Que hum. ele faz uma coisa que empurra e puxa com aquele bloco de slime... Assim, tem o pistão, e o pistão empurra. Só que você colocar um pistão é, um de frente pro outro, só que um do lado do outro, sabe? É, o pistão, ele tá uma linha, o pistão e do lado dele tem esses blocos de slime, que é esse bloco verde que gruda. Uhum. E, e de frente pra ele é a mesma linha, só que aí um pistão empurra o bloco verde, enquanto o outro puxa. E ele vai fazendo isso e eles vão dando um bloco. Então você consegue meio que voar no Minecraft fazendo isso, sabe? Os caras... Vão... Eu...
0: Eu quero Minecraft 3.0 aí, quando tiver, quando tiver veículos, eu vou com certeza jogar.
1: Aí <risos> a gente Porque, já vai estar com a e a gente faz uma série no Twitch de Bruno entendendo Minecraft.
0: Sim, eu me recuso a, a fazer um livro sobre Minecraft, mas aí a gente conversa no futuro. é, isso é, outra, isso, é um podcast,
1: isso é um podcast por si só, né? <risos> Esses youtubers brasileiros aí Que, porra, o Theo mesmo Ele ficou um tempão vendo Authentic Games É idiota pra caralho O é, cara se despede é... do, dos vídeos dele Falando, Ah oh, Jesus te ama Porra, vai se fuder, meu
0: Eu, é, só, <risos> antes de, Vamos não entrar nesse assunto, porque eu trabalhei Vendendo livro de Minecraft no Brasil então... Você conheceu
1: o Authentic Games, cara?
0: Não, não era o não era do Authentic <risos> Games Era do... Eu nem lembro o nome do, Eram do, do, dos amigos, alguma porra assim
1: É... Esse cara, ele tem um é um dos maiores canais de Minecraft do mundo, esse não, cara.
0: eu é sei, esse Authentic Games eu tô ligado, ele Sim. é conhecido até fora do Brasil. Mas era é. é um do do que do moleque que fazia paradas de Minecraft. Caraca, eu esqueci. Tenzercraft, eu acho.
1: Cara, é. esse Minecraft aí, tipo, tem muito tem muito canal de YouTube Do Minecraft, mas assim, eu já pensei, tipo, na minha vida, vou fazer um canal de Minecraft, tipo assim, mas não igual esses idiotas. Que eles são focados mas... pra criança mesmo, né mas, mas aí não vai fazer sucesso, cara Esse que é o foda, sabe tipo... Ah, mas aí, tipo, é aquela coisa, né, cara Dando no nosso, cria o seu mercado
0: <risos> E ficava... com essa lição de sabedoria Eu acho que a gente pode parar de falar de Minecraft <risos> Tá, mas
1: tá bom já, tá bom Vamos lá, Bruno, vamos continuar aí já falando de joguinho, agora vamos falar de desenho, cara, porra. Desenho,
0: cara, desenho, desenho é muito legal, né, cara, eu tô assistindo, tô treino um novo vício na minha vida, é, que é a gloriosa franquia Avatar, eu tô muito feliz que eu assisti Avatar, cara, eu terminei o Eng desde a última vez que eu falei.
1: Calma, então, ah. Bruno, a coisa mais adulta que tem nessa pauta é Star Wars Square, Scra- não, se bem que, <risos> não, mas eu tenho desenho, cara, e jogo, tipo, <risos>
0: Ciro, é a vida, a vida ser um é grande, a grande criança infinita, cara.
1: É, nossa, muito bom. Caraca, bota aí. <risos> aí vão tatuar isso aí, cara. A vida é uma criança infinita. Mas vai lá, você continua é, vendo. Cara, eu,
0: eu continuei vendo Avatar e eu terminei o Weng e comecei, estou no momento, assistindo Avatar A Lenda de Corso. E cara, pra começo de conversa, vamos só fechar porque eu já tinha falado de Avatar. É, foi o que você falou mesmo, ele começa a não te pegar tanto na mão e, e explicar tudo um milhão de vezes. Então lá pro final ele já começa já começa a ficar bem legal. É, cara, os personagens de Avatar são maravilhosos. Eu quero proteger todas essas crianças com a minha vida. O Zuko <risos> é muito maneiro, cara!
1: Não é, cara? É assim, não é eu eu é? já
0: sabia que o Zuko. Tinha spoilers pra, pra Avatar, ENG, mas Avatar a lenda de Aang tem 200 anos. É, eu já sabia que o Zuko mudava de lado. Isso, isso já, já tinha sido spoilado isso. Mas a forma como ele faz é muito maneira. Ele porra, Ele pedindo desculpa pro, pro Tio, Nossa. sabe? Porra, o Aira é muito foda. Churei. O Aira é, fo- é tão foda, mas tão foda que ele não morre. O Aira ele, ele simplesmente fala, ah, tá bom, cansei de. Cansei do mundo físico, eu vou pro mundo dos espíritos.
1: Sim, cara, aquela coisa que tu fica com medo o tempo inteiro, cara, de acontecer e não acontece. Muito bom. Não,
0: ele é um personagem que não morre. Eu achei isso muito foda. É, e, cara, eu achei muito foda. E também outra coisa que eu já sabia era que, obviamente, é, no, no mundo de Avatar, quando um avatar morre, ele renasce em outra, na outra nação, na sequência lá, né? É, então, o próximo Avatar seria um avatar de água. E a lenda de corra é justamente a história desse, de Avatar. Ah,
1: tu falou do tio do, do Zuko? Do Zuko não, do. Esqueci o. Ah, é, é do Zuko, o tio do Zuko. Ele é muito legal porque, tipo assim, você começa a série, tipo, na perspectiva do Zuko, ele é um idiota, ele é só babado babá Sim. dele, tipo, que ele não gosta do tio. E tu vai, tu é só o cara louco que tá aí, o irmão, o irmão mais velho do, do Imperador, e, tipo, tá de babá porque ele é um louco idiota, e é isso aí. E tu vai vendo o cara mó sábio, foda, né? E,
0: não, e é muito... E a história dele é super triste. E, porra... Teu melhor, cara, o melhor episódio de Avatar... É o episódio que é um filler. Cretino. Que vai contando uma, uma historinha de cada um dos personagens... Enquanto eles estão na, na capital do Reino da Terra. Normalmente esse seria o pior episódio de qualquer desenho. E de Avatar é um dos melhores. Talvez o melhor. E hum. aí você descobre, né? Que é a história do, do filho... E que o, que o Iron, né, que é o tio do Zuko, ele ele vai lá, ele compra a parada, ele dá uma lição de vida pro assaltante, que é muito foda. Cara, essa cena é muito maneira. Que ele tá uhum. andando na cidade e vê um cara assaltar ele. E, cara, eu não vou te entregar minhas paradas. Mas por que não? Eu sei que eu te assaltando, a uma faca. Mas com essa postura, eu posso dar uma porrada aqui e você vai cair. Ah, tá. Ele não, agita essa postura, não sei o que, quer começa a conversar com o cara... Aí o cara, não, mas é que eu queria. Né? Agora eu não vou lembrar o que o cara queria ser. Eu acho que ele queria ser cozinheiro, alguma parada assim. Sei lá, ele queria fazer uma outra coisa. Ele, cara, persegue seus sonhos, vai dar tudo certo, não sei o que lá. E aí o cara desiste de assaltar o Iron, sabe É muito foda, é muito maneiro. E, e aí, né, na lenda de corra, é, o Wang, o, o infelizmente, ele foi pro, pro mundo espiritual, né? Ele desencarnou. E passaram, se eu não me engano, são 70 anos desde que o Eng que o morreu. Não, que o Eng morreu. O Eng ficou vivo até, até os 70, né? Então o tempo passou nesse mundo. O que, cara, é tão legal. Porque, tipo, no, no Avatar do Eng ainda é uma coisa muito quase feudal, né? É. Mas que você já vê umas tecnologias diferentes aparecendo, né? Tipo... Tem o, que ele, tem o cientista do, do, do Reino da Terra que ele faz uns balões, ele faz a furadeira, ele faz, tipo, a, a Nação do Fogo já tem tanque. Então, tipo, você já via algumas tecnologias que não faziam muito sentido com a nossa história. E, no Andando de cor, isso vai, tipo, é É overdrive nisso aí, né? Tipo, tem é dirigível, já tem arranha-céu, tem carro... O mundo ele continua ele evoluindo. Isso que eu acho muito legal de, dessa série de, de Avatar, como um todo, sabe? Porque, cara, é tão legal. Porque passaram, passou esse tempo, o Eng, antes de morrer, ele fundou essa cidade, né? Que é a Republic City, que é a cidade pra onde todos são aceitos. É quase como se fosse uma. É quase como se fosse uma União Toronto, Europeia do mundo Toronto. de Avatar, né?
1: <risos> Hã? Quase se fosse uma Toronto. Sim.
0: É a grande cidade, cidade cosmopolita num mundo de fantasia. E com o tempo, tipo, cara, essas pessoas... Essa cidade virou a maior cidade do mundo. E a, Cor, a história da corra se passa basicamente em torno desse lugar, né? Então você vê ela chegando lá pela primeira vez, conhecendo... Detalhe.
1: Detalhe é que, tipo, a história do Aang é todo ele querendo aprender a dominar os outros elementos, né? E a primeira cena do Korra... A Katara velha chegando na casa da, da família da Cora. Não, nem é, nem é a Catara, é
0: são dois caras da White Lotus, a Katara não aparece nessa hora. É, mas é, é. são dois caras e eles... Não, a gente ouviu relatos de que talvez o Avatar esteja aqui, um aqui e aí ela explode a parede e ela já tá bendando água, fogo e terra. Assim, e ela cria é uma
1: rodinha, cara, é muito engraçado. e É outra. É muito legal,
0: e aí, tipo, Totalmente é isso, né? Diz... Tipo, ela já sabe fazer as paradas.
1: Não, e ela tem a personalidade totalmente diferente da do Aang, é muito maneiro esse contraste, cara.
0: Sim, porque ela é muito mais. Ela... Não é que ela seja mais agressiva, mas ela é mais. Ela... Tipo, o Eng era muito mais pacífico, né? Tipo... É. Tem até uma comparação que eu vi muito depois que eu comecei a assistir e vi uns posts disso no Instagram, que é comparando a cena que o. No... do Aang, quando ele tá na Nação do Fogo na escola e aí vem o Valentão da escola, você se está conversando com a minha namorada? Que não sei o que, eu vou te dar uma porrada. E aí o Andy, oh, tudo bem, t- ele vai ficar tudo bem, tipo ele, ele não é, ele não <risos> tenta confrontar o, o Valentão. E aí a cena da corra falando com a delegada que é a cara, a delegada é filha da Toff, é muito foda. E aí tipo a delegada, a delegada faz uma careta para ela, ela vai fazer uma careta de volta, sabe? É muito tipo. <risos> Definindo os dois personagens em uma cena, sabe? É
1: muito
0: legal. E, e cara, o que eu, o que eu achei interessante do Corra é como ele é. Ele, o desenho em si ele é completamente o oposto de, do Eng, do sabe? Porque o Eng, ele é um. De, tipo, ele tem um arco só, né? Tipo, ele tem uma missão só. É a jogada é, do herói,
1: né, cara? Exatamente, é a jogada do herói.
0: Ele tem que dominar os, os quatro elementos e derrotar o, o, o Fire Lord o Ozai, né? e na, na Nanda de Corra é, eu achei, eu acabei gostando mais disso porque cada temporada é um vilão e como ela já começa sabendo fazer bendar quase todos os elementos a, o primeiro, a primeira temporada né que é o primeiro livro é o livro do ar só que aí tem mais três temporadas que são outras coisas sabe não vai ser ar água fogo e terra é ar, e aí eu não vou nem comentar o que, que são as outras paradas, porque acaba sendo um pouco de spoiler. Mas, cara, e é muito legal que cada temporada tem o seu vilão, tem a sua história meio que contida em si, ela é mais curta. É, acaba perdendo muito em comparação com o Eng, porque não é tão, tão épico, eu acho. Tipo, a história do, deles tentando vencer o Fire Lord acaba sendo, por como ela é construída, muito mais épica, né?
1: Ela porque, é uma, A jornada do Eng é mais fácil de compreender, né? Porque a da sim, Corra sim. Ela chega em momentos que ela toca em locais muito filosóficos, espirituais que são maneiros demais, que nesse sentido de escopo é bem mais abrangente, né? Sim, sim. Mas é, é super interessante por causa disso, parece que os criadores falaram, beleza, conquistamos o respeito agora vamos puxar as mangas aí, ó que a gente tem umas é. paradas muito loucas pra falar
0: Eu tenho essa impressão também, eu acho que é quase como se a Lenda de Corra era o desenho que eles queriam fazer desde sempre e é. aí eles fizeram uma versão um pouco mais simples, um pouco mais pra criança e que acabou, ao longo do sucesso que foi o, o avatar do Ang já foi se aproximando mais do que eles queriam fazer e uhum. o, que, o que é muito legal de, de corra é essa questão né, que cada, cada temporada tem um vilão e cada vilão tem uma filosofia muito própria, sabe? Tem até umas comparações que fazem que eu ainda não terminei, então não quero ler muito isso que é falando sobre como cada vilão de corra de cada temporada é uma corrente política levada ao extremo, sabe tipo uhum. é, é tipo o primeiro o da primeira temporada seria o anarquismo, só que tipo não necessariamente a versão filóso- tipo, do mundo real disso é quase como se fosse uma caricatura do que do que as pessoas acham que é o anarquismo, sabe? Ah, e... mas isso que é
1: na vida real é, né? As pessoas estão discutem. Hein? as ideias dessas correntes ninguém fala da real do que as correntes são
0: exatamente, e e é muito maneiro ver como eles abordam esses temas ver como, outra coisa que é muito foda é ver os os netos do Wang, os filhos dos dos outros personagens a Katara velhinha, cara, a Katara velhinha é muito fofa (risos) e porra, cara, é é muito confortável e assim, é um mundo que se eu já tava falando isso quando eu tava assistindo O Dueng, cara, eu não quero que essa série acabe, eu queria quando eu terminasse de ver a última temporada eu queria que já tivessem anunciado o terceiro avatar, sabe porque, porra, é muito muito confortável.
1: Você falando disso eu nem sei, eu queria queria saber também como é que eu posso ver depois eu vou perguntar aqui pra pra minha amiga nova aí, a Alexa (risos) Alexa, stop Ah. Alexa, stop (risos) Stop, Alexa (risos) porque eu pedi pra achar na TV se eu consigo ver Corra em algum lugar porque eu eu tenho que terminar de ver ver só as duas primeiras temporadas
0: tô na terceira mas eu eu acho que tem alguns lugares que tem na Amazon Prime talvez Ah, no Canadá seja o caso aqui eu tive que piratear, porque o Eng tem todo no, no Netflix mas o Corra não tem lugar nenhum aí a gente acabou tendo que ser um Tenho pouco
1: Ah, só tem, tem as duas primeiras temporadas só aqui. <risos> ah, mas eu vou ver de novo, faz muito tempo que eu vi, cara. Mas é, ah, é não. Muito bom, cara. ah, não, tem não. Ai, cara, é uma sacanagem essa porra aqui, né, do... Da Amazon Prime. Ah, você tem, mas você tem que alugar. Porra, então não tem não, Bruno. <risos> só tem... <risos> Caraca, sacanagem. Enfim. Só
0: tem teoria. E, é. cara, eu só quero encerrar esse, esse meu... Esse minha... Declaração de amor por Avatar. É, me perguntando por que caralhos a gente passou os anos 2000 fa- é, colocando pessoas em casas de Hogwarts. Quando você podia simplesmente dividir elas em nações de Avatar, que é muito mais legal. E não, não, é, não tá dando dinheiro pra pessoa. É, Caraca, isso. a
1: J.K. Rowling te estragou mesmo pra você falar isso, né, meu irmão?
0: Eu sou. <risos> eu sou tipo. Eu com a J.K. Rowling é tipo o, com, exatamente o oposto de você com Destiny. <risos> Toda vez que eu falar, eu tenho que mandar J.K. Rowling tomar no cu. É, mas enfim. É... Pô, mano, você tem que
1: ver, você tem que ver o filme da Avatar, né, cara?
0: É, Sim. eu sei que é uma <risos> merda. Eu quero eu já vi, o, Eu já vi o trailer que passa quando você para o ícone é, em cima da mas... Netflix. E, cara, eu, só de ver os malucos fazendo. bendando os elementos. E aí, tipo, vai fazer o Water Band é a bolha muito cretina e vai me- bendar a terra. É um tijolo, basicamente, voando. Um barba... Eu Eu quero muito ver... Só pra sofrer com com ruim essa... Cara, uma
1: coisa que a gente não falou desses desenhos... Que a gente tinha ter falado... É o quão foda... É eles... Utilizarem escolas de pensamento... De Kung Fu pra cada tipo de... Sim... De escola, de, de treinamento, de dobra de elemento... Cara, é muito foda... Porque assim, na época que eu via o Avatar... Foi uma época que eu tava praticando Kung Fu, né? quando eu era bem lá no nosso ensino médio e tal e cara, e, e eu entrei numa espiral de ver os estilos de Kung Fu, né, e tipo, faz sentido ser o estilo que eles usam ou se inspiram, cara, é muito foda é muito foda e
0: até e o que é legal é que é um universo tão bem pensado que, por exemplo no, no eng o jeito que o Zuko luta e o jeito que a irmã dele, que também é Firebender, que é a Azula que ela luta, são completamente diferentes, porque eles lutam, tipo, eles têm habilidades diferentes dentro de... Ah, eles conseguem dobrar o fogo, sabe? Não é uma parada genérica, sabe? É uma parada
1: muito bem pensada. A irmã dele é outro personagem que, puta merda, é foda, né? Sim,
0: e eu tava vendo uma teoria de que ela aparece no 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 Corra, e eu tô, tipo, ah! Porque ela ela é um dos personagens que não é nem citado, se eu não me engano. É... Nossa, cara. Eu só quero quero almoçar e ver Avatar, cara.
1: É um personagem pra odiar, essa irmã dele aí, cara. É é pra odiar pra caralho essa mulher, é muito foda. E ela fica louca, né, cara? Ela ela termina loucaça, né? Não, e a parada...
0: Eu já vi muita gente falando que, tipo... É um desenho que já tem... Cara, vai fazer quase 20 anos que saiu o primeiro Avatar. Começou a sair. Mas eu já vi muita gente falando que, ah, é a única coisa que você fica meio assim com o Avatar... É que se você parar pra pensar, a história da Zula é uma história sobre uma pessoa com um transtorno mental, sabe? É isso. Só que na época que a gente não falava sobre essas coisas em desenho animado. Então, tipo, acaba que no final é muito... Acaba até ficando meio caricato, sabe? E até... Depois eu fui ver, né? Que tem quadrinhos de Avatar. Tem vários gráficos novos de Avatar. Ah, e aí ela... ela aparece nos quadrinhos, tipo... Camisa de força. Tipo, preso na cadeira de... Tipo, preso na cadeira com... Um, tipo, enrolado em tira de couro, sabe tipo, aí eles começam aí numa numa que é, eu acho que é uma das raras vezes que talvez tenham um, tipo, simplificado demais, sabe mas mesmo assim, não, eu acho que não atrapalha
1: é, muito legal, muito legal mesmo, eu acho que eu vou assinar o Nick Plus 30 dias, ver. é, são 30 dias de graça do jeito que eu tô com o tempo livre no transporte público eu consigo ver as duas temporadas em um, duas semanas E eu vou usar isso como ponte pra falar, Bruno, que eu vi o Voltron. Tudo. <risos> São oito temporadas, eu vi menos de um mês, então acho que eu consigo ver o corra. <risos> Bruno, você já viu Voltron?
0: Eu vi o começo. Eu sei que tem uns, uns robôs tigre gigante que voam, eu sei que se passa Não no é espaço. Não é que... cara, é
1: leão. É leão, cara. Ah, <risos> porra,
0: adoro mesmo. é gato gigante. Cara, olha só.
1: É engraçado, você falou algumas coisas aí em relação ao, ao, ao Avatar Que eu pensei em relação ao Voltron E você, agora eu já não lembro O que, que eu, você falou no, no Avatar Que deu vontade de falar do Voltron Mas assim, o Voltron foi um desenho que eu, eu Lembro quando eu lançou o Netflix eu Falei, ah, porra, que idiota, tem cara ser idiotaça, porra É um Power Rangers, só tem leão Sabe? Sim. E a, é, já vou falar de cara que a coisa menos interessante dessa série é o robô, é o tal do Voltron não porque robô com a mesma cara minha mesma sempre é idiota mas o, esse, o Voltron é basicamente é, é um pouco disso que você falou né é a história de cinco personagens que entraram em contato com um leão, que é uma nave espacial super avançada e isso desencadeia o efeito do dominó de que eles basicamente viram cinco paladinos do Voltron, que é o o robô gigante que se forma quando os cinco leões se unem, pra parar o império de um alienígena que tá governando há 10 mil anos, tá bom? E assim, nossa hein legal, uma cara é muito legal.
0: É, por enquanto eu tô, eu tô nessa eu tô tipo, aham uh-huh.
1: assim, eu falei pra vocês já pra passar pelos quatro primeiros episódios
0: né, porque eu acho que aí... foi exatamente o que eu assisti de volta
1: Então, cara, é porque é engato. Você viu a revelação, alguma revelação no último episódio? Hum, Cara, não vou lembrar. Tá, acho que isso, quatro quatro episódios isso não spoiler, né? Tem cinco paladinos, e eu tava me incomodando nessa porra que os cinco paladinos são cinco homens, né? (risos) E não tem uma menina. E aí que é revelado, né, nos quatro episódios, que é... Que o Pidge, né, que é o Paladino Verde É uma menina Que tá se escondendo por vários motivos de roteiro Que fazem sentido, que não é uma parada só zona Né Que é bem legal, assim, que você vai descobrindo ao longo da série Então é legal, tipo, ó oh, tem, tem... Aí quando eu vi isso no final de um episódio eu Falei, ah, tem profundidade nesse negócio E a partir do final desse episódio A história engata, sacou? Que aí não vira essa coisa de Ah, robô, ah, tá vindo Os vilões criaram um robô maior ainda Vamos lutar Nossa semana, né? Não, se eles lutam, sei lá, cinco robôs gigantes ao longo da série inteira, é muito. Porque, assim, a sacada dessa série foi eles perceberem que os pilotos são as coisas mais interessantes. Então, cara, ao longo das oito temporadas, você vê, tipo, muita coisa mudando, as pessoas crescendo ali. E a história em si, a política da parada, onde vai parar, é muito legal. É muito legal essa série. E a cada temporada, tipo, vai aumentando a, o quão legal fica, sabe? Tipo, a primeira você fica ah, interessante, é, legalzinho. Aí a segunda você fica, ah, tá melhor. A terceira fica, pô, tá bom. A quarta você fica, caralho. Aí a quinta você tá, puta. Cara, na oitava, velho, tu fica assim, caraca, é muito foda isso, cara. E Mas, aí...
0: Eu tenho uma dúvida sobre Voltron, porque o que eu assisti, eu fiquei com a impressão de que o mundo é meio vazio, sabe?
1: Nossa, não. É legal, porque assim, é vazio é aquela coisa, tipo... Tem duas escolhas quando você vai falar de espaço em ficção científica. Ou os terráqueos não sabem de nada e o, mundo, e o universo tá acontecendo a revelia do, já, dos terráqueos. Ou o pessoal da Terra é foda, sacou? E ah. domina o universo inteiro. A Voltron, o pessoal da Terra não sabe de nada. Que tá acontecendo, que tá acontecendo uma Terra intergaláctica. Uma Terra não. Tá acontecendo uma guerra, que não é nem uma guerra, tá acontecendo só uma dominação, tipo... Esse império de 10 mil anos que... Pô, como é que o cara governa 10 mil anos? Tem a, ver, tem a ver com a história também, né? Porque o cara tá 10 mil anos, quase imortal. E é, esse cara domina basicamente o universo inteiro, sabe? Ele domina, tipo, só os setores, inclusive a Terra, que não são nem tocados, que estão no limite, assim, para ele, sabe? Não chega. Mas é, aí tem toda a trama de porque ele tá 10 mil anos, aí o, quando eles, os paladinos entram em contato com essa trama, eles desencadeiam, né? essa coisa de criar uma resistência e tal e cara você começa a ver o universo inteiro assim e eles vão para vão para eles vão para lugares para tentar liberar as pessoas e esses personagens tipo não é aquela coisa do monstro da semana. tipo ah conhecemos esse povo aqui fez uma gracinha e seguir pro próximo não eles vão criando relacionamentos que eles voltam para aqueles planetas e aqueles planetas ajudam na resistência esses personagens os personagens voltam, quando eles voltam no planeta, coisas aconteceram. Tem o mesmo peso da Avatar que a gente fala, que as coisas, quando ele volta pro lugar, tá tudo diferente, tal, tal, tal. E, cara, e tem aquela mesma coisa que você falou do tio do Zuko, sabe? Vai uhum. ah, morrer, vai morrer, vai morrer. Aí tem toda uma trama, tipo, esse personagem que eu falei aqui, pra mim é o paladino mais legal, que é a Pidge, ela, ela entra. Nessa história toda, porque ela quer encontrar a família dela. A primeira cena do Voltron é uma missão espacial em que o pai e o irmão dela, que são astronautas, estão com outro personagem que é o Shiro, que é o paladino líder do Voltron, né?
0: <risos> o Shiro. É. é,
1: pois é. E eles são. Eles são abduzidos por essa, por essa raça aí do, dos vilões. Uhum. E aí eles homens e ela sabe que é uma abdução, só que. Na Terra, fala que eles morreram por acidente humano, sacou? E ela vai atrás, e quando ela chega em, junto com o Voltron, ela fala: Eu quero chamar minha família, quero chamar minha família. E, ó, até o final da oitava da parada ela acha. E quando ela tá interagindo com os familiares dela, fica assim: Caralho, ele vai morrer, ele vai morrer foda, eu não quero que ele morra, porque eu gosto muito dela. E se o irmão, ou o pai dela morrer, vai ser um negócio muito triste. E morre, sacou?
0: Cero. Você Foi. se empolgou tanto que parou de funcionar por um segundo onde é, se, quando estava ela ah, meu Deus ela vai morrer ela vai morrer e,
1: e acontece que no final tipo n- não tem essa coisa do da, do membro da família morrer são personagens que adicionam na trama e fazem e, e são interessantes por isso sabe não tem essa coisa tipo vamos introduzir esse personagem que é, person- que, é que é importante para outro personagem para matar ele para o nosso personagem ficar mais dark mais profundo sabe não tem isso E é interessante você perceber Que tipo, pô, não vamos vamos Se utilizar desse mecanismo de roteiro fácil Sabe, vamos fazer as coisas Serem mais complexas e tal E cara, esse esse, Essa série tem muito disso, sabe Você começa a se importar com os personagens Mesmo com o personagem, cara, tem personagem que é bobo Que aparece Eu acho que você não conheceu ainda, nesses primeiros episódios Tem um personagem que tenta roubar Os os robôs Deles, né, Os, os leões E... Pra ganhar um crédito lá com o Império. Mas assim, tipo, tu acha que é a coisa que vai aparecer nesse episódio? Não, depois eles voltam lá pra frente quando tá uma resistência já criada e eles participam e tal. E você sente uma familiaridade porque eles não descartam os personagens, sabe? É muito maneiro essa série. É muito maneiro. E foda-se o robô gigante. O robô gigante é o time menos, sacou? O maneiro mesmo são, porra, as relações. Eu Também eu tô sendo muito vago aqui porque a história é boa o suficiente pra eu querer me preocupar e não falar dela. Mas é, ela, é é interessante. É, ela é interessante por isso os, Como os personagens crescem Onde eles estão no final da série Que não são não é um lugar nem perto de onde eles estavam no começo A coisa de não ser... A história é andar, tipo, tem personagem que é paladino Que deixa de ser paladino e depois volta e, Ou não quer mais ser E entra mais gente E, tipo, não, é, e não entra de uma forma idiota Sacou? de uma forma que faz sentido com a história claro, claro tem os seus seu deus ex-máquina aí, tipo a personagem mulher lá do grupo, que, que é a Lura, é um personagem foda ela é maneiríssima, mas ela é, é, é o deus ex-máquina de tudo, ela, ela é, resolve tudo sempre, ela é mágica Ah, como é que a gente vai resolver isso? bota a mãozinha mágica Porra. <risos> Mano, assim, é bom, cara, é bom demais, é muito legal vale a pena ver Agora você tá, vai terminar o Correio e dar uma chance pro Voltron, cara, porque é muito legal. E como eu fui super vago, Bruno, eu vou pedir aqui o chão o, a West for the Floor eu querer aqui a, o Palanque pra falar só um pouquinho, Bruno do Castlevania, porque eu falei pouco do Voltron e vou falar pouco do Castlevania também.
0: Tá bom, vai lá.
1: Você já viu o, a eu série?
0: Assisti, eu vi a primeira e a segunda temporada ainda não assisti a terceira.
1: Então... É... Quando você assistiu a primeira temporada, o que você achou da animação?
0: A primeira temporada eu achei que é um ótimo ótimo papel de parede em movimento. (risos) O que que você quer dizer Porque ela parecia muito esquisita. Parecia parecia que a animação era truncada, parecia que não tinha um dinheiro pra fazer quatro episódios. Tipo, tinha um dinheiro pra fazer um episódio. E aí eles fizeram quatro, e aí eles tiveram que economizar no que eles estavam fazendo, sabe?
1: Eu perguntei isso porque, antes de eu falar disso aqui no podcast, eu queria ter voltado e ver a primeira temporada de novo. Uhum. Porque isso que você falou me incomodou muito na terceira. Nossa, tem uma cena no... nos finalmente. Não pra dizer que não é boa, é boa pra caralho essa série. Essa série é muito boa. Mas isso não questão. Você tem que esquecer essa questão da animação aí, cara. Porque se a gente for ficar preso nisso, não vê. Porque tem uma cena que a, a Saifa, né? Que a. Que a É, a speaker, né, ela vai levantar o Trevor Belmont, caraca, tipo, parece que travou meu computador, tipo, três frames por segundo a parada, sabe, é uma cena muito rápida, mas no geral tem um pouco disso, cara, tipo, é é um desenho super bonito, tipo, como você falou, se você olhar um frame, você fica, nossa, que desenho bonito, mas a movimentação dele é muito truncada, velho, é muito truncada e isso incomoda muito, por que que é assim, velho? Principalmente agora, pô, terceira temporada Esse desenho já teve sucesso, tanto que ele tá com a terceira temporada Nada na Netflix passa da segunda uhum.
0: Não, é... E eu acho que é a estética, né? Porque também tem aquele... Aquela outra série que parece foda pra caralho Inclusive é feita por um dos caras que... Dragon's Dogma? School? Não, dra... Não Dragon... Dragon's Dogma ainda vai ter, né? É o Dragon Não, Prince Que é em 3D ah.
1: Dragon... Não sei, eu não sei. Eu sei do Dragon's Dogma porque não já teve não, tá aí. Eu vi o primeiro comecei a ver o primeiro episódio, me incomodou tanto aquela merda que é um 2D, que é 3D. E a, a estética foi feia pra caralho, que eu não vi. Eu falei, foda-se, não vou ver, não.
0: O Dragon Prince é de um dos criadores de Avatar. É, é também essa parada, de, tipo, vamos fazer um desenho com um mundo foda, não sei o quê. Só que aí eles decidiram fazer um efeito que é pra animação parecer feita à mão, só que ela é em 3D. E, e aí só parece um... Parece que o, seu, o seu, sua televisão tá, tá quebrando, porque os bonecos começam... Eles, eles se mexem muito esquisito. Não tem nem como explicar como é que é a movimentação do Dragon Prince. E, tipo, eu não gosto. Quem, quem sobreviveu a isso, acha, fala que o desenho é foda pra caralho. Só que, cara, eu não consigo assistir essa parada. É... é, é. Dá muito nervoso. Mas tá vai, isso aí. cachovânia.
1: Mas não ah, esse negócio aí do 3D no 2D, cara um negócio que, cara, cara não faz, velho É muito difícil você acertar no Voltron O Voltron é 3D também, tipo, um negócio que Não chega a incomodar pra caralho, mas Porra, não faz Faz tudo 2D logo uhum. É que mas, é mais enfim... barato, né,
0: fazer 3D É
1: Mas assim, eu tô com a esperança que você vai ver o Voltron Vai terminar e a gente chama o Pita de novo que o Pita é viciado nessa merda e a gente fala de Voltron Mas assim <risos> o Tirando isso do Castlevania, cara Porra, velho, é, é muito bom Porque aquela coisa, tipo de, Sabe quando você é adolescente você tem uns amigos que são super dark E é trevosos uh-huh. e tal Cara, se, a gente, se, esse, se esse desenho existisse Quando a gente fosse adolescente E o nível de adolescentes trevosos Na nossa escola ia triplicar, mano
0: Sim, sim ia porque... ser todo, A gente ia ter virado, virado metalheiro, ia vinho no cemitério
1: Não, É porque... aquilo, cara é trevoso, é um inferno, e sangue, e sexo, caralho!
0: Medalhão!
1: Che... Chegando, é tanto isso, cara, Você você fala, Bruno, bota o nono episódio da terceira temporada, tudo isso que eu falei, é só isso que tem no episódio. O episódio... É interessante, né? eles, eles tomaram uma abordagem nessa terceira temporada, de pegar todos os arcos, né? Aí tem o arco do Trevor e da Saifa. Tem o arco das vampiras... Tem o arco do Beast... Não, como é que é? Do Forge Master... Do, do, do cara muçulmano lá que cria os uhum. demônios... Tem... E tem outros dois... Tem o arco do Alucard... Né? Que o Alucard... Desculpa, ele é um idiota... Uhum. <risos> ele é uma criança, o Alucard... Assim. Ele é um personagem muito interessante... Mas nessa temporada o arco dele... Tipo, não é que é chato, mas assim... O que, que o Alucard vai fazer? Tipo, é, ele fica treinando um, um casalzinho de japonês e. Pô, legal, interessante. No final. Pff, é assim, não mas é. Não é nada. Não, é nada é. não, tem um desenvolvimento de personagens do Alucard, assim, mas eu quero ver onde é que vai dar isso. Porque ele e o, e o, o trio Ternura, né? Ele, o Trevor e a Saifa, tipo. O Trevor e a Saifa estão fazendo o negócio deles e nem interagem com o Alucard na temporada. É, ah. Mas a história principal. Cara, tá baixo agora aqui? Tá, falando alguma coisa.
0: Oi, eu, oi, alô. Eu acho
1: que era o meu fone que tava meio doido, mas enfim. A história principal, né, é a história do Trevor e da Saifa na cidadezinha que eles vão lá e vão lá pra descansar uma noite e descobrem que tem um puta culto lá, bizarro do caralho, sacou? E aí o Trevor fala agora, porra, por caralho, porque onde tudo, todo dia que a gente vai dar uma merda, velho, eu só quero ficar tranquilaço,
0: sacou? Só que... Boa, cara, só quero tomar minha cerveja.
1: Pois é. é. E assim, do mesmo jeito que o Voltron é, o Castlevania, os personagens são muito bem desenvolvidos, sacou? Hum. O relacionamento do Trevor e da Cypher é uma parada muito maneira. Tipo, em nenhum momento você vê, tipo, eles ah, eles vão namorar, vai ser um amorzinho. Já começa a temporada com eles falando que eles transam pra caralho e mostram eles na cama direto. Tipo, é bem adulto. É engraçado ter uma cena que eles chegam na cidade... Aí o Trevor vai comprar uma cerveja o cara não não você matou aquela besta lá que você entrou na cidade com o corpo dela você bebe de graça aí o Trevor vai beber a cerveja tipo faz um tempo que não bebe Ah this is better than sex que ele fala né nossa cara aí ele fala isso e ela melhor do que sexo ela congela a cerveja dele <risos> É muito bom, cara, é assim que você descobre que eles estão se pegando, com. é muito interessante, porque não tem, não tem história, não tem romance, cara. é só putaria essa porra, e é legal o relacionamento deles, sabe? E chega no nono episódio, o ápice de todas essas histórias acontece junto, então é muito legal que você vai vendo os episódios, aí tipo, cinco minutinhos do episódio, de cada episódio, de lala, cinco minutinhos de cada episódio é um pouquinho da história de cada um desses arquinhos, né? Desses, desses núcleos que eu falei. E não é de uma maneira enfadona. É legal ver tudo, sacou? As conversas são legais. Outra coisa que me incomoda pra caramba nessa série é a dublagem, velho. A dublagem parece que as pessoas estão dublando enquanto elas estão vendo o Twitter, sacou?
0: Sim, eu tô falando blazer, né? <risos>
1: é, cara. Não entendo por que isso.
0: Mas eu, eu acho que isso é... Essa parada da dublagem... Eu acho que isso é meio que de propósito e, pelo menos na segunda temporada, é meio que o charme de, de Castlevania. Porque Castlevania é meio que, tipo, é tudo meio, meio grandioso e ao mesmo tempo tá todo mundo entediado, sabe? É, caraca, é muito
1: interessante todo mundo entediado falando umas paradas tipo, muito interessantes e acho Eu
0: acho que todo o desenho de Castlevania é a, aquela cena do, do Castlevania que é o Drácula falando: What is a man? But a, a, a Miserable Pile of Secrets, sabe? Tipo, é, é uma parada épica, mas o Drácula já tá de saco cheio, sabe?
1: Sim. É, tanto que esse negócio do Ted é muito interessante, porque o personagem que mais me chamou a atenção assim, foi o. Germain, que ele é um mágico, né? Que ele é o único que mostra emoção naquela parada. Então, tipo, <risos> eu gosto quando ele aparece que ele tá falando, ah, não sei o que, que não sei o que lá, tipo, oh, que legal. Mas, assim, o lore desse mundo é muito interessante, né? Que tipo. Tem uma, uma hora que o, um personagem tá andando com uma vampira no castelo, e ele fala nossa, aqui fora tá mais frio do que dentro da minha cela. Ela fala ah, que a gente entuba é, óleo quente na, é, dentro do castelo, pô. Ué, você faz isso até na cela? É, a gente faz, porque A gente é vampiro, mas nós não somos selvagens, pô. Ela fala, mas por que vocês têm isso? É porque os seres, os seres humanos, eles esquecem, a gente não. Então, tipo, essa tecnologia tava sendo... usada. Ah, ela fala, tava sendo usada, não sei quantos milhões, anos já de Cristo, só que os seres humanos eles colocam essas porra de baraca de em guerra. E vocês esquecem. Sim. E é legal isso que o vampiro, tipo, eles têm os domínios, eles têm o domínio da mágica e têm o domínio da tecnologia. Fica muito claro nisso quando eles estão no castelo do Drácula, né, e tal, antes. mas, Pô, isso é muito legal, cara. Essa série é muito legal e a forma como os vampiros falam é, com desdém dos seres humanos, cara. É um negócio Sim, é, muito é, maneiro, é saber eles, que realmente carro, é uma né? É. Não, você vê que realmente é uma raça diferente é a primeira vez que uma coisa de vampiro que eu vejo tipo assim, tipo, ah, foda-se mesmo foda-se, vocês, vocês são só gado mesmo e aí tem, tem até cena de sexo de vampiro com ser humano que tu tipo, pensa assim, ah, caraca, pô base, é tipo idiotão, né, mas no final das contas não a mulher só tava querendo tipo, usar o maluco mesmo porque ele é objeto, sabe, é muito foda mas no nono episódio é legal que todas as histórias Combinam, tipo, o ápice de que todas as histórias Acontecem no mesmo episódio, então tu fica 20 minutos Vendo sangue Suor e tripas, o tempo todo sabe? E, cara É muito bom nesse sentido Porque a história é muito boa, o roteiro é muito bom O gore é muito legal E eles não têm medo de ir lá né? Do negócio de, de zoar tudo Mas só perde mesmo Nessa coisa do, da animação e da duplagem O que é uma pena mas vale a pena ver, cara, vale a pena ver vou... a tá muito
0: legal. Você gostou mais da segunda temporada Ou da terceira?
1: Hum, eu, eu, então Eu não lembro muito mais da segunda Porque a memória tá muito ruim Eu lembro só da cena deles enfila a porrada no Drácula E aquilo é bem legal É... é...
0: A, segunda pra mim, tipo, a segunda temporada de Castlevania pra mim é a primeira temporada Porque é, é muito boa
1: Mas meio que é mesmo, né Porque a primeira temporada tem quatro episódios A segunda tem seis, então é... Eles se e essa já tem o que, nove? Não, acho que são dez ou oito São dez, são dez Mas assim, é difícil pra mim julgar isso Porque eu vejo, tipo, no um intervalo de trabalho Eu tenho um intervalo muito grande E no, voo, no transporte, então eu vi muito rápido, sabe? Mas assim, era aquela coisa Eu terminava o episódio e queria ver mais, sabe? E é bem legal, assim É diferente no sentido que são várias histórias, né? No, na segunda temporada ainda estão os mesmos personagens Só que assim tudo levando em, 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 na mesma direção. Nesse não. Tipo, tem muito personagem separado, tem aquele. O personagem, o Ford Master e o Drácula salva a vida dele no meio da batalha e empurra ele pro deserto. Então a uhum. jornada desse cara no, nessa temporada.
0: É totalmente ele, diferente.
1: É, ele quer voltar pra Europa pra se vingar do outro Ford Master que traiu o Drácula, sacou?
0: Uhum.
1: E aí. Tenta... Eu vou, vou dar uma assistida nesse negócio. É, esse personagem é muito maneiro. Tem uma cena desse personagem, inclusive, que ele tá sentado no deserto e ele chama um dos monstros dele pra falar como é que era a tua outra vida. Aí é muito maneira essa cena. Porque o bicho. Um que você descobre que esses bichos têm consciência. Outro você descobre que eles lembram da última vida deles. E o cara fala: Não, eu era um filósofo num, num governo, num país que era dominado pelos romanos. Aí, porra, o cara era grego, sacou? Era ah. um. Muito... Ele começa a falar, tipo, a minha vida era tal e tal Eu morri por causa disso, por causa dos meus pensamentos E agora eu tô aqui com uma segunda chance, muito obrigado Por me dar essa chance de poder matar os seres humanos Porque, e ele fala como E cara, e a filosofia que ele tem, tipo, como a existência É uma merda, tipo, como você defende seus valores E nada faz sentido E tipo, me mataram por causa disso e agora eu tô aqui De volta, quem que ganhou? É muito foda É muito maneiro isso, cara Mas eu acho que é isso, né? É isso sim, meu senhor, é isso Por hoje é só pessoal Por hoje é só, eu vou almoçar tudo
0: é moçar. Tudo é moçar, então. Então jovens, assistam, joguem, sejam felizes. E se tudo der certo, até semana que vem. Tchau! Essa Ei. semana a gente. Ah, eu que falo. Calma aí,
1: calma aí, cara. Não, não. Ah, Quer é um SMS, ó? Com meu microfone novo. <risos>
0: É a SMR, não é SMS. Ah,
1: mas eu, falar rápido, <risos> não falei SMS, falei a SMR. Falou com SMS,
0: certeza. com certeza E eu vou
1: voltar na edição. Que é SMS, ó. Que é SMS, ó. Que é SMS, ó. Que SMS, ó.
0: Acertou miserável.